0: deseamos disfruten nuestro episodio. Hoy como todos los viernes estamos saludándolos desde Colombia nuevamente Karen Brujés de Mujeres Violeta, una empresa que trabaja por la igualdad de género y el fortalecimiento de capacidades a las mujeres para potenciar habilidades que les permita a todos y a todas, hoy 16 de abril, un gran saludo. Quiero saludar a mi compañera de equipo, a Neida, desde eh, España. Neida, bienvenida.
1: Hola, ah, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes, queridos oyentes? Bueno, aquí estamos nuevamente, este es nuestro quinto viernes, parece
0: este increíble, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo, me encanta que, bueno, que nos estén acompañando el día de hoy Hoy tenemos un programa muy poderoso, hoy estamos acompañando, hoy vamos a tener la compañía de cuatro grandes invitados Dos colombianos, un saludo, de, nos van a estar acompañando desde Chipre y también desde Argentina bueno, para poder comenzar el día de hoy nuestro programa de radio, quiero compartirles que nos está acompañando en nuestro primer segmento del Liderazgo Transformador, quiero compartirles que nos está acompañando una persona, un hombre a quien admiro muchísimo, un gran, gran maestro para mí, un gran mentor, con quien tuve la fortuna de estar eh, trabajando con él por muchos años, él era mi jefe y hoy quiero compartir y queremos que ustedes lo escuchen y lo conozcan porque es un hombre bastante potente que tiene un liderazgo que no solamente, que es de que es muy en él, pero que además le ha permitido fortalecer a otros. Entonces hoy estamos... Hoy estamos eh, con Jorge Rodríguez, perdón un segundo porque me están diciendo aquí que se está cerrando el micrófono de repente, ok, ok, bueno, esperemos que no se nos presente tanto inconveniente el día de hoy, no sé qué es lo que está pasando. Neida, ¿cómo me escuchas? Mira, ahora yo
2: te escucho, pero este, por la radio sigues hablando, pero aquí nosotros, tanto para Jorge como yo, te este,
1: este, cierra tu micrófono y aparece como
0: micrófono. Ah, ok, perfecto, pero en la radio me están escuchando, gracias, eso era algo que quería okay. saber, es porque estaban entrando unas llamadas aquí y no podía, y tal vez por eso no me escuchaban, ahora sí, ahora sí, les quiero entonces presentar a Jorge Rodríguez, él es profesional en varias disciplinas académicas Jorge estudió Derecho, Ciencia Política y Ciencias Militares. Además, es especialista en liderazgo estratégico, alta gerencia, relacionamiento con el entorno, recursos humanos, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, mentor y facilitador. Es consultor para empresas en el sector público y privado en retos que exigen liderazgo consciente, conciencia situacional, Desarrollo de competencias, gestión del cambio, así como otros múltiples de retos que tienen las organizaciones. Él es autor de la metodología IMA, Inmersión, Mentoría y Acción. Bienvenidísimo, bienvenidísimo Jorge a Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta.
3: Hola Karen y
4: hola a todos los que nos escuchan. Eh, pues no Un placer eh, encontrarme aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación.
3: Muy generosa, demasiado
4: generosa tu presentación, aprecio mucho tu comentario y bueno, aquí a la orden para
3: Mujeres Violetas y para Techos Sin Cristal.
0: Sin Techos de Cristal, gracias Jorge. Bueno, pues quiero que nos compartas un poco más acerca de ti, ya tenemos aquí una biografía y eso que es muy corta, porque somos varias personas que tuvimos la oportunidad de conocerte en un liderazgo que nos permitió exponenciarnos. Entonces... Cuéntanos acerca de ti, ¿cómo te descubriste como líder?
4: Bueno, es una pregunta bien bien interesante porque me lleva a, a un recorrido sobre, sobre todo el contexto de, de mi vida, ¿no? Pero para hacer una, un resumen muy ejecutivo del, del, del asunto, yo lo que creo primero es que el liderazgo es intuito persona. Yo creo que los, todos los seres humanos, eh, cuando llegamos a este mundo dentro de nuestras competencias está inmersa el, el, el liderazgo, ¿no? Ya con el tiempo y con las diferentes eh, academias o experiencias que se viven, pues se va puliendo y se va desarrollando o individualizando cada estilo, ¿no? Entonces, empezando por eso, yo pienso que, que todos tenemos eh, nuestro liderazgo, nuestra competencia ahí y hay que saberla más bien identificar e irla desarrollando. Particularmente a mí, desde muy pequeño siempre... Eh, obviamente no era consciente de eso, pero desde muy pequeño siempre he tenido esa curiosidad sobre, sobre los ejercicios, vamos a llamarlo en ese momento, del de, de crecimiento y desarrollo de, de, de los individuos. ¿no? Con el tiempo y con, con muchas experiencias vividas logré entender, algunos autores que he podido leer, logré entender para mí que el liderazgo empieza por uno mismo. Eso no es un descubrimiento mío, obviamente eso está escrito en, por muchos autores como Chopra, por ejemplo, que habla del liderazgo consciente o la conciencia del liderazgo. Si uno
5: puede, de alguna manera,
4: conectarse con ese eh, estilo propio de liderazgo, con esa eh, circunstancia propia que lo rodea para poder eh, liderarse a sí mismo, es el primer paso, en mi opinión, que, que uno da. Ya Si logras identificarte como un líder y logras liderarte en tus creencias, liderarte en tus convicciones liderarte en todo lo que te rodea, en tus propósitos, pues el siguiente paso para hacerlo, pues es un proceso muy largo, pero para, para hacerlo un poco más corto en, por la entrevista, es poder identificar cómo puedes liderar a otros o cómo puedes ayudar a otros a que se descubra en su esencia de liderazgo y así sucesivamente se va creando lo que yo llamo una red de líderes que tienen propósitos similares, que tienen convicciones similares, ...o que tienen simplemente intereses similares. Entonces, eh, en ese transcurso de, de experiencias, digo, y, y de academia... ...que también aparece en muchas lecturas, pero además de muchas, eh, diría yo, necesidades también... ...es que yo voy encontrando eh, y voy armando, estoy hablando de mucho tiempo... ...toda una estructura de, de cómo puedo yo fortalecer mi liderazgo para conmigo mismo... ...y ponerlo a disposición de otras personas... Y pues bueno, ahí es donde, donde surgen grandísimas experiencias cuando yo soy consciente que lo puedo hacer, desarrollando distintas eh, actividades, eh, vamos a decirle, profesionales, pero siempre con el propósito, como te digo, de poder eh, ayudar, servir a mí mismo primero para poder eh, fortalecer mi estilo, para poder fortalecer mi conciencia de liderazgo y a otros para que también lo descubran y, y lo vayan aplicando y vaya haciéndose, generándose esa red. Entonces, básicamente, hoy, a hoy encuentro ya pues, eh, algo más de recorrido, algo más maduro, algo más a disposición, con muchísimas experiencias exitosas a lo largo de todo ese recorrido, de toda esta aventura, con muchísimos aprendizajes, porque eh, creo que el desarrollo del liderazgo en uno mismo y en las demás personas te permite, de profundizar demasiado dentro de cada una de ellas y dentro de, dentro de uno mismo, obviamente, y construir un propósito para ponerlo al servicio de los demás o de una causa, es algo que, en lo que estoy trabajando actualmente. Entonces, pues, eh, esa es mi experiencia con, con estas eh, circunstancias de liderazgo, repito, eh, primero descubriéndome a mí mismo, después fortaleciéndome a mí mismo, y luego poniéndolo al servicio de otros para que, para que sigan ese mismo proceso que ha sido fascinante en mi vida. Ajá. Pues
1: yo escuchándote, porque, no, escuchándote, estoy pensando en algo que un gran maestro de los que yo he tenido la oportunidad de conocer y, y de trabajar con él, que es el que en Él dice, no hay mejor, nada más, una buena teoría. Cuando uno tiene un modelo presente, pues este, ese modelo uno lo puede después eh, ¿cómo se llama? ampliar, profundizar y transformar. Pero eh, para el inicio de este, eh, tener un modelo presente, y cuando tú dices, bueno, primero hay que descubrirse a uno mismo, luego hay que fortalecerse y luego ponerlo a servicio ¿no? de eh, este, los demás, es un modelo. El cual comparto, pues me encanta ¿no? lo que pasa la crianza y cómo lo pasa la Pues eh, ahora entiendo, uh, ahora entiendo que, que, que bueno, todas las, las cosas, las loas que te da carne, ¿no? Eh, muy interesante. Yo quisiera que tú compartieras con nosotros, eh, dentro de todo eso que, que tú has ido encontrando y descubriendo y en nivel académico. En de de, de conocerse a ti mismo, de profundizar tu conocimiento eh, eh, en, en ti mismo, para luego, eh, fortalecer eh, aquellas cosas que puedes fortalecer eh, y mantener aquellas cosas que tienes que mantener. Eh, ¿Tú tuviste no alguna experiencia eh, con otras personas que, que para ti fueron modelos o fueron, o, o, ¿qué características podían tener estas personas que tú pudieras situar? ¿Esa persona, ese estilo este, es el que yo
4: quiero o yo no quiero seguir trabajando en esta? Cada... Sí, pues mira, son, son muchas experiencias, pero particularmente hay una que son muchísimas. Es, es, escoger una sería eh, injusto con otra, pero particularmente me, me marcó una cuando estaba muy joven, porque entre otras cosas, eh, los mentores eh, que lo rodean a uno siempre están permanentemente ahí. El secreto está en poderlo, en poderlo como identificar, poder estar observando, poder estar escuchando y poder eh, sacar provecho de eso, pero estamos tan distraídos en el mundo y tan distraídos en, los, en las tentaciones de la juventud que poco provecho sacamos de eso. Pero digamos que fui un suertudo, como decimos aquí en Colombia, lo que me sucedió a mí particularmente venía de, de muchas eh, cosas que me estaban pasando alrededor. En el ejercicio de una de una experiencia profesional que tuve. Yo fui militar aquí en, en, en Colombia y en el primer grado que yo tenía como oficial del ejército, pues muy místico, eh, muy eh, aguerrido y demás, pues estaba hablando de que tenía 19 años en mi primera experiencia al mando de la tropa y por, venía cosechando algunos éxitos que son éxitos tipo de, dentro, de, dentro de esa profesión. Felicitaciones por A, felicitaciones por B, felicitaciones por C. Y un momento determinado me toman a mí y me entregan, eh, vamos a hablar en el argot un poco táctico militar, una misión de recibir una, una estructura del ejército pequeña, más o menos unos 40 hombres. Mi misión era simplemente eh, estar con ellos, liderarlos, guiarlos dentro del desarrollo de algunas eh, digamos, eh, misiones que habían pero lo particular que existía con este grupo de personas era que era un grupo de personas desechados de las otras eh, unidades militares. Es decir, al final, eh, crearon un monstruo, vamos a llamarlo así, de todo lo que nadie quería. Nadie lo quería por razones, vamos a decir disciplinarias, por razones que estaban en contra del desarrollo correcto de la misión. Entonces, al final, cada unidad decidió tener la oportunidad de decir esta persona no debe estar aquí esta persona no debe estar aquí y así sucesivamente muchas hasta que terminaron armando una unidad de todos estos vamos a decir problemáticos dentro de las dentro de las misiones entonces cuando yo voy a recibir esas personas mi primera reacción fue de indignación porque como venía un poco acompañado de ese ego de felicitación y la juventud y demás felicitación por A por B o por C sentía que esto había sido prácticamente un castigo. Pues aparecen frases eh, autosaboteadoras que, que yo mismo me decía, como por ejemplo, ¿para qué ejercer buena, bien la profesión si al final te van a dar lo que no es bueno para ti? Y fíjate que una, en, en eso, eh, una, un subalterno mío, y la palabra subalterno está asociada a, esa, a esta delgote militar, uh -huh. pero un subalterno mío que tenía 40 años, era subalterno por el tema del grado. Mientras yo era un oficial, él era un suboficial, un sargento de grado sargento. Y nunca se me olvidan las palabras que me dijo. Me dijo, el soldado es lo que su líder quiere que sea. Fue una frase muy sencilla, pero a mí me dio, en la primera de me dio, fue como vergüenza escucharlo de una persona que llevaba mucho tiempo y me sentí más bien como criticado pero con esa frase yo llego a, a esta unidad de estas 40 personas, imagínate unas personas rechazadas todo el tiempo unas personas que simplemente estaban esperando y acostumbradas a ese rechazo, que se puede también identificar como un maltrato etcétera, y yo llego ahí y yo empiezo, ¿ahora qué voy a hacer con esta gente? Pues lo primero que empecé fue identificar quién era mi equipo de trabajo ¿Y qué podía yo hacer con mi equipo de trabajo? pues aquí encontré fue unas personas de moralmente deshechas y eso iba muy en contra de la filosofía de la profesión que yo ejercía en ese momento. Me puse a trabajar con mi equipo de trabajo, que eran los suboficiales, un sargento y cuatro, cuatro cabos. Les devolví esa emoción, les transmití una emoción y confianza en lo que ellos eran capaces de hacer y hasta dónde podían llegar si se lo proponían dentro de la academia en ese momento, pero que también lo recibí, como te digo, de mentores a quien yo terminé observando y terminé creyendo profundamente que, que lo que hacían y decían era cierto. Entonces esa recarga o reinicio de adrenalina, componente de adrenalina con esta gente fue clave. Fui el mejor ejemplo para ellos porque esa coherencia debe existir. Y a partir de eso, digamos, empezamos un, un grupo de trabajo, un, un plan de acción por ejemplo, ponerlo en términos estratégicos un plan de acción con estas personas para poder recuperar su esencia como individuo su esencia como soldado y al final su esencia como miembro de, de, de una organización militar y te quiero contar para resumir que eh, después de eso yo con esta tropa eh, tuvimos una eh, circunstancia operacional difícil en donde logramos eh, rescatar a un secuestrado que tenía un grupo armado ilegal aquí en Colombia, desafortunadamente. Un secuestrado que llevaba 18 meses secuestrado y ya lo daban por, por muerto. Y tuvimos la fortuna de poder eh, liberarlo. Y eso se hizo mediante esa primera recuperación de lo que hay ahorita, porque lo otro, el entrenamiento que viene después para este tipo de acciones sencillamente se recibe mucho mejor y se pone en práctica en la realidad, pero porque has recuperado tu esencia puedo repetir como individuo, como miembro de una unidad militar, como soldado. Entonces, de ahí, de ahí viene para mí, a mí me marcó porque yo ahí tracé un esquema mental, algo me pareció interesante, que es algo transversal para cualquier situación, para cualquier profesión, porque cuando tú vas a las familias, Encuentras escenarios similares. Cuando vos tú vas a una organización de trabajo, encuentras situaciones similares. Cuando tú vas a, como consultora a una empresa, encuentras situaciones similares. Cuando tú analizas el espectro político entre partidos y posiciones de los seguidores, encuentras, pues, esas Donde el rechazo, donde la indignidad, donde las emociones negativas se vuelven el motor de otras emociones negativas. Pero si tú logras tratar de invertir eso, y lo estoy diciendo en palabras que suenan muy fáciles porque el proceso es muy muy duro, entonces eh, eh, logras un poquito devolverle a ese individuo esa chispa, esa esencia, para que lo sigas acompañando y al final cuando lo sueltas, estás soltando un motor fuera de borda, pero bien guiado, entonces eh, esa es la experiencia que les quiero compartir, a partir de ahí yo me volvió un poco más curioso en eso y como repito, no tiene que ver eh, con, con la profesión que estás ejerciendo en ese momento, no tiene que ver con eh, eh, la institución en la que estás trabajando, tiene que ver es con los individuos que están en ese clave momento viviendo eso. Y bueno, esa, esa es la, la experiencia que les comparto.
2: Ok, este, Jorge, lo que estás diciendo es muy interesante porque fíjate que uno de los techos de cristal que la mayoría de los, de los seres humanos tenemos, son los prejuicios que hacemos de la gente, ¿no? De los demás. Y cuando, cuando tú me estás explicando, pues, este, el mismo soldado que te dijo en ese momento, el soldado es lo que su superior quiere que sea, este, pues te estaba hablando desde su, desde su corazón. Y desde ahí te estaba diciendo pues eh, si de acuerdo a los prejuicios que tú tengas lo lograrás o no lo lograrás, ¿no? Y entonces, qué bonita experiencia la que nos has compartido, porque es una forma de que nos demos cuenta de que muchos de nuestros límites, de los límites que nos autoimponemos, es los prejuicios que tenemos de las otras personas, sobre las otras personas, ¿no? De si son así o asado, y entonces eso nos condiciona nuestra conducta en relación con esa persona ¿no? o con esas personas excelente este, eh, experiencia eh,
1: gracias,
2: gracias por
4: haber compartido mira, que... mira que dijiste algo muy interesante que tiene que ver con que cuando se habla del corazón nosotros mismos con esos prejuicios que tú llamas cegamos el corazón y es muy muy interesante lo que acabas de decir porque desde cuando esa comunicación viene es desde ahí todo es bueno y todo es positivo eh,
3: el reto es poder eh, Limpiar el corazón Para poder hablar y
4: lograr esa cosa
2: Correcto, pero tú lo dijiste al principio Porque dijiste, lo primero que hay que hacer Es descubrirse Descubrirse es. a uno mismo, Autoconocerse Autoconocerse ¿Sí? Entonces, este, eso es Esa es la clave, yo creo, ¿no? que hay que empezar por ahí Como, como dice Stephen Coving, Coving, este Empezar por las victorias Privadas antes que las públicas
3: Correcto, sí,
0: señora. Ahorita cuando ustedes estaban hablando con relación a los prejuicios y hablamos, abordamos los techos de cristal y decimos que los techos de cristal tiene que ver con esas eh, barreras o con esas, con esos elementos que a veces no vemos que están en nosotros, pero que también pueden ser sociales. Los prejuicios tienen dos, esas dos miradas, no, esas dos caras. Uno, lo que nosotros tenemos en el interior frente a las otras personas pero también lo que las otras personas han dicho eh, esto no debe ser como tú nos compartías te tocó el grupo que no deseabas pero el grupo que no deseabas porque todos habían dicho que ellos eran no eran unos buenos, unas buenas personas dentro de su como dentro de la función en la que estaban esto es muy importante porque así como lo estamos hablando aquí en el primer eh, episodio nuestro primer nuestro primer día de sin techos de cristal con Alberto estuvimos hablando que lo, los techos de cristal se rompen en la medida en que cada uno elimina esos techos de cristal, o sea, elimina esas barreras. Así que me quedo con esto de manera muy potente. Jorge, cuéntanos algo para cerrar con respecto a cómo las personas podrían potenciar su liderazgo para que fuera además de la coherencia en el ser, de poderlo poner a los demás y ahí sí llevarlo a servir ¿Qué eh, herramientas podemos encontrar para poder potenciar el liderazgo?
3: Bueno, Karen, mira, yo te digo que eh, en mi caso
4: particular, porque ha sido un proceso pues, muy individual que ahora se pone, lo, lo pongo como propósito al servicio de otros, eh, la metodología IMA, que es inmersión, es metanoia y acción, tiene que ver mucho con eso. Yo la construí o la diseñé a partir de mis propias experiencias, pero primero me la apliqué a mí. La inversión es, un, es un, un conocimiento pleno, tratar de tener un conocimiento pleno de cuáles son tus miedos, de cuáles son tus eh, aciertos, de cuáles son tus propósitos. Y hay una cosa interesante, pueda que no lo encuentres, pueda que no encuentres tu propósito, pueda que de pronto eh, no reconozcas tus miedos o pueda que sencillamente tampoco reconozcas tus, tus éxitos o tus competencias fuertes, tus fortalezas entonces esa inmersión es un tú con tú, un yo con yo muy muy fuerte, pero que simplemente está eh, acompañado de la coherencia ¿de la coherencia de qué? de los valores que en mi caso fue que yo empecé como a bailar sobre eso ¿cuáles son mis valores? ¿por qué son? ¿por qué entiendo esto como valores? ¿por qué yo creo en la verdad? ¿por qué yo creo en la justicia? porque yo veo que esto pega aquí, pega allá, y ¿cómo puedo hacer para que eso sea coherente con lo que yo hago y con lo que yo pienso? Después de eso, pues viene la metanoia que es un cambio, eh, pues es un concepto teológico claramente, pero que, pues llevado a la administración, es un cambio simplemente de paradigma, es un cambio de, de, de enfoque. Es un cambio de enfoque. Ese cambio de enfoque es muy fuerte porque requiere sencillamente que después de ese autorreconocimiento pues tú tomes una decisión, vamos a ponerlo en términos estratégicos de un plan de acción para contigo mismo y empiezas a construir lo que puede ser aproximado a un propósito yo con eso soy muy respetuoso porque construir un propósito en mi caso ha sido muy difícil pero trato de hacer, y esto es del día a día y al final pasas a la acción entonces para responder tu pregunta rápidamente lo que yo pienso es que a través de esa inmersión que haces que ya, ya existe el proceso contigo mismo, llevas esa misma metodología, haces una inmersión con el individuo, tratando porque es más fácil para ti, o para digamos uno como, como servidor, voy a ponerlo en esos términos, como servidor, poder tratar de detectar los miedos, poder tratar de detectar las fortalezas, porque a veces el mismo individuo no se da cuenta de, o no lo reconoce, o demás, y después de eso... Eh, construir con él un plan de acción que permita esta metanovia o este cambio de enfoque haciéndole ver todos los pros y los contras eh, para las decisiones que tenga que tomar en su vida e hilando sobre la coherencia
3: y al final llevarlo
4: a la acción vuelvo y repito esto suena pues, muy fácil en palabras pero es todo un proceso que, que entre otras cosas requiere el tiempo que sea necesario porque cuando se trabaja uh -huh. con personas eh, cada persona pues es un mundo independiente de otro y cada eh, tiempo es el que se le debe dedicar a él o es el que él mismo puede dedicar a él. En las organizaciones sucede igual. Cuando tú entras a una organización que vuelve, está conformada a, por personas, eh, eh, un error que cometíamos mucho al principio era irse a mirar los procesos,
1: era ir a mirar
4: las políticas, era ir a mirar las circunstancias de, de, de por qué eh, fracasaba tal proyecto. Pero se nos olvidaba mirar era el individuo. Entonces, pues cuando tú miras en vivo hay una, una experiencia muy interesante y es, de, es reciente, no tiene seis meses, eh, que fuimos a, a ayudar a una, en una consultoría a un equipo de ventas. Y el jefe nos decía, es que mi equipo de ventas eh, lo conozco así, lo conozco así, entiendo estas debilidades, entiendo estas fortalezas, pero lo que no entiendo es por qué algunos no cierran la venta o por qué algunos no son comercialmente muy ágiles. Y cuando entramos a hacer ese ejercicio de, de IMA, de inversión, nos dimos cuenta que las competencias en el equipo estaban muy bien desarrolladas, pero el problema lo tenía era el jefe, porque el jefe tenía una percepción, eh, aparentemente él creía conocer su equipo y tenía una percepción no tan aceptada de eso, sin ser equivocada al 100%. Entonces nuestro trabajo no terminó siendo sobre el, sobre el equipo, sino eh, sobre, directamente sobre el jefe. Y bueno, wow, entonces eh, creo que ese es el, el, el aporte que te puedo dar respecto de tu pregunta. Este tipo de, de, de metodologías o este tipo de procesos, como quiera que se llame, inician por contigo, reconociendo uh -huh. y cuando lo pones al servicio de los demás, en esa inmersión que haces sobre el individuo, sobre las organizaciones y sobre los individuos que pertenecen a esas organizaciones, es que puedes tú descubrir cuáles son sus fortalezas,
3: sus debilidades, sus miedos, sus aciertos. Después sí. de eso
4: propones con ellos mismos un plan,
3: un plan
4: de acción que permita un cambio de enfoque para mitigar lo que no es y para, para fortalecer lo que sí es. Y al final, como ese plan de acción tiene una actividad, lo llevas a la acción. Repito, se dice fácil en palabras, pero es eh, toda una experiencia importantísima eh, frente a un proceso ya viviendo.
0: Gracias, Jorge. Es finalmente eso, un proceso. El liderazgo, además, es un proceso y es un proceso de generar acciones todos los días y de ir fortaleciéndonos. Jorge, si te queremos encontrar, si queremos saber más de ti, dinos en dónde te, cómo te podemos encontrar. Bueno, yo, yo soy trato de ser muy práctico
4: con eso. Yo trabajo freelance con muchas empresas. Mis datos de contacto son un correo electrónico que... todas las llamadas, entonces, eh, y a través de, de mujeres violetas, si no, si no es
0: inconveniente para contigo, no, por que supuesto, supuesto que no, Jorge, maravilloso, con
3: todo,
0: Jorge, con todo cariño. bueno, estamos en nuestro segundo segmento de sin techos de cristal, en tips de alto impacto para potenciar habilidades o nuestro crecimiento personal. Tenemos a una invitada a quien aprecio y quiero mucho, pero la quiere mucho más Neida. Así que quiero que la presentes, Neida, por favor.
2: Con muchísimo gusto. Lo voy a hacer. No es que la quiero más, es que la quiero durante mucho más tiempo que tú. Es cierto. <risa> bueno, va a entrar mi querida Laila Edward. Una persona a la que, bueno, es mi hermana, entre otras cosas. Y... Ella quiere presentarse como que yo doy fe de ello. Su práctica y su experiencia le ha mostrado que siendo resiliente, integrando el pasado y viviendo el momento presente, se alcanza un estado de paz interna y de autosatisfacción, lo cual es fundamental en la recuperación de la capacidad de disfrute y salud holística es cofundadora de GRID Academy yo, es muchísimas otras cosas, pero yo solamente voy a decir esta parte porque lo demás quiero que lo vayan descubriendo en la entrevista que le vamos a hacer este, en, con sus propias palabras adelante Laila
5: hola Hola, qué maravilla tener a dos amores en la misma pantalla. Así es. Eso me gusta oh, muchísimo. Es Eso me gusta
3: muchísimo. Yo bendigo la tecnología. Así es.
5: Así es. Bueno, mis amores, estoy aquí. Puedo decir que a la orden del día, porque es pleno mediodía, donde... Eh, donde están las mujeres violetas y otras mujeres estamos como chispitas violetas alrededor del mundo como España, Chipre y otros lugares que nos están escuchando eh, pues sí, me gustó mucho el hecho que eh, gracias por la oportunidad de estar aquí, pero qué honor porque yo sé que ustedes son maravillosamente selectivas con sus invitados e invitadas y, pero cuando Neida me dijiste algo que yo adoro trabajar y que son los tips para nuestro crecimiento desde el ser entonces aunque sean
3: la hora que sean en Chipre yo digo que sí, me importa uh -huh. los cambios de
5: horario y quiero saber porque soy muy nueva en este programa que, que se ve espectacular eh, Ay, ¿Esa es la pregunta? ¿O me quieren preguntar algo? ¿O yo desarrollo en los tips?
2: No, te queremos empezar preguntando algunas cosas, porque sí. fíjate, el programa se llama Sin Techos de Cristal, y justamente no. como los límites que nos autoimponemos, o que, o que digamos están dentro de nosotros, o que están fuera de nosotros, que nos los imponen otros. Entonces, eh, lo que estamos buscando con este programa es de, desde estos cuatro enfoques, digamos, de la vida, ¿verdad? Desde el liderazgo, desde el crecimiento interno, desde eh, todo el, 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 lo que tiene que ver con el emprender y la, el arte, eh, finalmente, eh, pues lo que estamos buscando es que eh, nuestros oyentes y los que nos siguen eh, puedan ir descubriendo y armando una forma ...de profundizar en, en la eliminación de esos límites, de esos, de, de esos techos de cristal que puedan tener. A ver, ¿cómo, de, cuando, cuando tú te diste cuenta que, que los seres humanos, pues por la educación misma, por la familia, por la sociedad donde nos toca vivir, por la cultura que tenemos... Tenemos algunos, algunas limitaciones que no, que no las creemos y no las, pone, no las imponemos en un momento determinado. ¿Cuándo tú te diste cuenta de eso? ¿Y cuándo fuiste como rompiendo eso o transformando eso en una posibilidad de, de crecimiento? Pues súper interesante por dónde va
5: a ir esto. Porque todo lo que tú nombraste definitivamente sí nos pone unos techos invisibles, porque los de cristal tampoco están tan mal, porque puedo cuando estoy liberada, el techo de cristal es maravilloso, porque puedo ver la lluvia caer mientras yo sigo seca. <ríe> <Adéano>. <ríe> Pero porque a mí me fascina la naturaleza. En todo caso, lo que estamos mencionando aquí son los condicionamientos, y estos son sumamente fuertes. Por una parte es el condicionamiento, y por la otra parte es desde mi edad, mi mi niñez, que yo puedo entender una situación, pero luego en ese entender yo tenía un año, o en el otro entender yo tenía dos años, y así sigo entendiendo las situaciones, captando las situaciones, percibiendo los comentarios de los adultos, y yo los entiendo desde ese nivel de crecimiento que podía tener en aquel momento. Eso es como la parte bonita. La parte que es menos bonita es que yo sigo creciendo, me hago adulta, pero a mí se me olvida retomar aquellos comentarios, aquellas situaciones, para poder abrir esa página y poder entender en que yo no tenía más para entender más. Yo tenía limitado y entendí
3: limitado, pero luego yo crecí y ese limitado siguió
5: conmigo. Y ahí es donde nosotros podemos chequear. En mí particularmente cuando me di cuenta, a mí la naturaleza me ha enseñado mucho y cuando yo estaba pequeña joven, no puedo decir muy niña, porque de muy niña era tan traviesa que no podía pensar mucho, solamente podía recibir los regaños de los que me reboteaban o, o el rechazo de las monjas cuando me decían el año próximo no puedes estar en nuestra escuela. Y entonces, bueno, no puedo referirme a aquellos años porque no era bienvenida en muchos lugares por, mi, pues, por lo traviesa que era. Pero esa travesura que que cuando estaba con más claridad se convirtió en muchas cosas que tú, Neida, conoces y en, mucha, y en pocas cosas de las que uh, Karen conoce de mí. Se convirtió en lo que yo llamo hoy en día life porque yo lo aprendí, yo no conocía que eso existía. Es que una persona puede tener muchos, muchísimos intereses pero cuando no lo sabe enfocar, cuando no lo sabe dirigir, cuando, no, cuando los estudia, pero no lo sabe combinar, pues se ve como una persona dispersa, se ve como una persona irregular, alguien que no, como decimos en Venezuela, no pega, no pega pie con bola, es, es que se nos van las oportunidades. Y ahí estos condicionamientos aunque yo puedo descubrir que yo tengo talentos para tantas áreas en la vida, no solamente las ciencias o las humanidades y también las artes, pero mis condicionamientos o esos pensamientos limitantes o esa manera de haber crecido, pues sí, era limitante y yo tampoco sabía cómo hacerlo. Sin embargo, la idea es continuar eh, y no darte por vencida tú, uno consigo. Ahora, que los demás te puedan criticar, ok, yo no puedo evitar eso. Pero que yo no me dé por vencida conmigo. Y yo recuerdo, eh, en mi adolescencia no fue fácil. Sin embargo, me abrí un poco porque una situación de salud, de un sobrepeso que tuve, me abrió una puerta a maravillosa, me abrió la puerta del vegetarianismo, y eso no recuerdo si eran 16 o 17 años, no sé exactamente, pero lo que estoy viendo, y de los que nos están escuchando, es que fíjate, de una situación tan grave, que era un sobrepeso, era un exceso de colesterol para una, no, yo creo que estaba mucho más joven, porque iba a decir niña y era real, mucho más joven. Entonces, en este sobrepeso, buscando soluciones, topé con eh, el vegetarianismo y por supuesto me acompañó muchísimos años. Yo hoy en día sigo siendo vegetariana, aunque durante la vida varió eh, con respecto a, la, a otros alimentos como huevos o pescado. Entonces, pero es lo de menos. Lo importante en este momento es que como de esto tan grave que estaba sucediendo, yo encontré algo tan maravilloso que me eh, acompañó el resto de la vida y hasta hoy. Otras cosas que suceden es que cuando tú tienes continuidad contigo y cuando permites que tu intuición te lleve un poco, pero no es solo la intuición, ¿sabes?, es como la confianza que tú tienes en algunas personas. Por ejemplo, yo he tenido la... Quería decirle suerte, pero no creo que es suerte, ¿sabes? Creo que es una bendición lo que yo tenía con mi hermana, que es mayor que yo, y con Neida, como ella bien lo dijo al inicio, que es una hermana. Y yo, en algún momento de la vida, pues, me puse más inteligente, y lo que ...que era terquedad... ...se volvió diferente... ...se volvió continuidad... ...se volvió como una... ...cuando tenía una idea... ...no me daba por vencida... ...entonces ya no es terquedad... ...era constancia... ...y cuando una de estas hermanas... ...y tengo otras hermanas más... ...pero cuando una de estas hermanas... ...recomendaba algo... ...dejaba... Me ...dejaba sonar algo... Eh, ...me mostraba algún camino... Ok, podía tomarme el tiempo para pensarlo, pero a veces ni siquiera hacía falta, porque la confianza era tal que yo simplemente iba y vivía lo que se me estaba recomendando. Entonces, ¿por qué abro este tema? Es porque necesitamos, para nosotros cambiar nuestros condicionamientos, necesitamos hacer cambios internos. Y el primer cambio que yo puedo, bueno, no sé si es el primero o el segundo, pero uno de los cambios es que... Necesito confiar. Necesito confiar en mí. Necesito confiar en los que me rodean. Y hoy en día estamos viviendo situaciones sumamente fuertes, porque las, la confianza eh, no es como el valor que se está viviendo a todo dar en mm -hmm. muchas partes. Y puedo tener Venezuela en mi mente en este momento, pero muchas otras partes del mundo. Y la confianza no depende solamente... ¿Qué me recomiendas tú sí, opción? También es la confianza en tu comunidad, es la confianza en tu gobierno, es la confianza en, en todo lo que te rodea, que no está, como dijimos, que son tus hermanas o tu familia o tus amigos. Entonces, esto es un tema a continuar trabajando lo que es la confianza. Entonces, en mi caso, con esa um, confianza que tenía a mis hermanas, pues podía entregarme a lo que se recomendaba y eso que yo experimentaba y practicaba era lo que podía hacer el cambio. Porque no podemos pretender aprender algo y que es mi conocimiento y luego ya yo no muevo un dedo y algo va a variar en mi vida. Entonces esto sería demasiado deseo, pero que no es real. En mi caso no puede ser real Aprender algo, no practicarlo y que yo vea cambios y vea resultados y vea eh, beneficios en mi vida. Entonces, eso es una de las cosas que, que yo diría para variar esos techos de cristal, como lo nombraron, que nos ponemos.
0: Entonces, qué lindo, Laila, hola, lo que nos estás. Dime, cariño. Qué lindo lo que nos estás compartiendo y me ha, me ha gustado mucho el reconocimiento que estás dando en ti a las diferentes habilidades, capacidades que al principio podían ser para los demás como por qué no te defines, por qué no haces como una ruta un 2, 3, ¿cierto? ¿Qué pasa? O sea, tenemos y las personas cuando cuando eh, también tenemos múltiples eh, habilidades, pues a veces nos cuesta centrarnos en una, ¿cierto? O nos cuesta generar el mayor potencial en una. ¿Cómo lograríamos nosotros poder identificar o qué herramientas nos puede sugerir para generar o para hacer ese proceso de autoevaluación, como de revisión interior, pero asimismo poner en acción para, la tra para transformarnos? O sea, para poder decir... Yo tengo todo este universo de posibilidades, de capacidades, de oportunidades, pero ¿qué es lo que mejor me puede ser, me puede, eh, puedo tener en este momento de la vida y cómo después pasar a que eso tenga un resultado que nos satisfaga?
5: Sí, es, es maravilloso lo que propones. Y, y la verdad es que eso requiere tiempo, yo veo que eso requiere tiempo, Karen porque si yo tengo muchos talentos y me voy a enfocar en uno me voy a quedar pensando en que qué tal si yo hubiera hecho aquello en vez de estar haciendo esto ok entonces como a mí el número de la cédula no me interesa ¿qué quiere decir eso? la edad no es un techo ¿ya? entonces si te descubres a los 17 a los 25, a los 39 o a los 52 no importa porque nuestra edad está en nuestra célula y no en nuestra cédula como le decimos a la carta de identificación sí. en Venezuela
1: sí.
5: es la cédula porque a veces nos ponemos ese techo, ah no tengo tal edad, yo no podría ir eh, lo que te voy a decir, no es que me siento orgulloso de ello, pero tuve mucho coraje para hacerlo. Yo estaba estudiando administración de empresas en Estados Unidos y por supuesto iba bien porque acuérdate que soy multipotential. Yo soy muy uh -huh. buena para los números, me encantan, pero también soy muy buena para las humanidades y para las artes y para la cocina y para la danza. Pero, 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 ¿okay? <risa>
3: Estoy alardeando.
5: los que me conocen saben. Lo importante aquí es que en aquel momento, cuando yo hice un ejercicio de crecimiento personal, me di cuenta que donde yo estaba no iba a llevarme muy lejos, que aunque podía hacerlo, pero no es lo que me iba a dar
3: esa satisfacción cotidiana, ¿sí? Porque la administración de empresas
5: hoy en día entiendo que tiene muchísimo campo, pero en aquel momento… Mi condicionamiento me decía que, bueno, termino college, termino una licenciatura, me voy a una oficina, me pongo unos trajes bonitos, estoy en muchas reuniones, y ese, ese um, cuadro no me gustó mucho. Y yo renuncié a la carrera y me fui a estudiar en el mismo college, cambié, eh, pedí cambio, y me fui a psicología. Ahora, no estoy orgullosa de ello, pero es algo que hice con coraje porque me faltaba muy poquito para graduarme. Esa decisión hizo que yo perdiera amigos porque me tomaron por irresponsable. En aquel momento, pues simplemente lo sentí, cambié, la vida siguió.
1: Uh
5: -huh. eh, fue algo interesante. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Claro. Claro. Yo hoy en día recomendaría a personas, oye, si te queda un semestre, termínalo y cambia. Pero no estamos hablando de si termino o no termino. Estoy hablando de las personas que tienen muchas habilidades y necesitan vivirlas para que luego puedan elegir en cuál de tantas es su foco, dónde quieren poner su foco. Entonces, yo lo que veo
2: es... Perdona eh, que te ¿sí? un minuto, este eh, la idea, eh, porque eh, este, ya estamos casi en el tiempo. ¡Ay, y, qué lástima! Y, <risa> <acabas> de decir, <risa> eh, lástima, sí. Vamos a tener que, que tomar las, los dos mm, más horas, porque como nos ofrecieron. Pero, eh, óyeme una cosa, la, la, lo que te quería decir era que justamente en ese punto... Quisiera que ahí nos dieras unos tips que le permitan a las personas y que después con tú con vas a poner tus señas en las redes y todo lo demás, perfecto contacte contigo, ¿verdad? Y sigan profundizando en eso. Pero lo que acabas de decir, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ponemos el foco en una cosa de las que pensamos sí. que podemos tener como talento? Vamos a darle. Yo lo,
5: vamos a llamarlo ordenar.
1: Como Ajá. hay tanto,
5: necesitamos ordenar la idea. Entonces, no es una idea, son las ideas. Entonces, si tú pones ordenar dos puntos y ponle al lado ideas, y ahí luego vas a escribir todas las que tienes y me requieres ordenarlas. Requiero ordenar mis pensamientos uh -huh. y también lo que me rodea. Porque, porque hay muchas cosas a tu alrededor que no te permiten. Pero continuamos con los tips. Ahora que mucha gente está mucho en su casa y poco saliendo, hay demasiado trabajo online... Y yo te recomiendo ordenar hasta tu laptop y todo lo que te llega a tu teléfono. Porque si no, aparte de todo lo que tú tienes como habilidades y te llega mucha más información, ahí sí que perdemos el foco. Entonces, el orden es básico. Cuando también, en la misma medida, es organizar. Cuando tú organizas tu tiempo, manejas tu tiempo, eh, manejas tus citas, manejas tus lecturas, tu tiempo de lectura, manejas tu tiempo de cocinar, tu tiempo de caminar, tu tiempo de dar 20, 15 minutos a, una, a un programa o a un, lo que sea que te inviten a hacer. Ahora, el organizar vale en todo lo que está en el afuera, desde tus libros, tu ropa, tus zapatos, para que cuando tú entres a ese espacio, ya hay orden afuera, ya hay organización afuera y tú tengas más espacio para ti. Con todo esto te va a ayudar los ejercicios de respiración porque entre un organizar, un ordenar, un decidir, un planear necesitas respirar para que puedas variar los espacios entre una cosa y otra y seguir sintiendo ese frescor dentro de ti. Entonces lo importante es que esos son tus logros personales en miniatura. Y cuando tú empiezas a sentir los logros personales, aunque sean miniatura, tu cerebro los toma como logros. Porque el cerebro no entiende de miniatura o de gigante, entiende de logros. Y más cuando tú misma imaginariamente te das como un bien por ti que lo hiciste, bien por ti que lo lograste. Entonces, de esta manera, las situaciones que están en ese afuera van a tener tu atención, cuando te va a llegar la idea, porque estás organizada, vas a tener tiempo de desarrollarla, entonces en eso es que necesitamos mantener eh, ese foco, y algo interesante aquí, tú necesitas cuidar de ti, porque aunque no sea yo el centro del mundo, pero yo soy muy importante para mi mundo, por lo tanto yo necesito estar centrada, y la respiración también me puede ayudar a eso. ¿Ok? Lo voy a dejar hasta aquí. ¡Qué lindo, que lo que Laila! Más, voy a reescribir.
0: ¿Qué es esto wow, tan Laila, hermoso, hermoso? Hay dos cosas que, que aquí anoté, que aquí puse. Una está relacionada con lo que dijiste. El cerebro entiende de logros sin saber si son grandes o pequeños. Porque a veces, y esto también un poco entendiéndolo, como esos techos de cristal pensamos en que si no hacemos algo absolutamente, no sé como extra, gigante extraordinario como muy muy grande no tenemos la capacidad de reconocernos el logro que tuvimos, o sea esto está preciosísimo lo que estás diciendo, ¿sabes? y lo otro que, que me gustó mucho, eh, y lo dejo como una, una frase poderosa es que si bien no somos lo más importante para el mundo si somos lo más importante para nuestro mundo. Esto, Laila, Totalmente. de verdad que te queremos agradecer muchísimo, queremos comenzar a seguirte puntualmente. ¿Por qué crearon GRID Academy? En un minutito. Cuéntanos para que tú nos digas, esto es lo que ustedes pueden encontrar en GRID y ya damos tus redes.
5: Que, eh, Viola y yo hemos trabajado durante muchísimos años, cada una eh, en sí misma y en mucho aprendizaje y proyección y hemos trabajado juntas como socias aunque somos hermanas, somos excelentes socias y cuando yo ya vengo a residir en Chipre en 2018 eh, pues ya era tiempo de hacer algo, un paso más adelante de lo que pediría o sea, la, ya la tecnología pedía más cosas online aunque yo vengo trabajando online desde 2007, pero nada que ver como hoy en día. Entonces estábamos trabajando en crear la academia y se, se tomó sus buenos años y tanto y queríamos eh, mostrarla al mundo, queríamos sacarla al mundo en mayo 2020, porque mayo y junio son como la mitad de ese año y queríamos pues pero cuando surge el, el virus y cuando de una epidemia surge una pandemia uh -huh. y todo el mundo está en su casa, pues eh, tú conoces mi hermana, es súper intuitiva, dice, Laila, hoy es el día, ahorita es el tiempo. Entonces, bueno, ella dijo eso creo que el 12 de marzo y ya el 19 de marzo teníamos un grupo y nosotros sacamos eh, GRID Academy, GRID Program a la luz, y desde ahí hemos estado trabajando, pero ya, fíjate, veníamos trabajando en un programa, no, no en uno, en, el, en la academia que tiene un par de programas para hacerlos online. De híbrido pasamos totalmente online. Eso yo no sé si te cubrió el minuto que
0: querías. Perfecto, me, me ha gustado mucho. Gracias. Laila, ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales, páginas. ¿Dónde, ¿Dónde te ubicamos?
5: Mira, el nombre Laila Edward es mi nombre real y es mi nombre artístico. Así
3: que, si tú, vas al
5: Instagram, si tú vas al Instagram, al Facebook o al LinkedIn, es Laila Edward. Es posible que tú veas muchísimas Laila Edward, no sé cómo existen tantas en el mundo, pero ninguna, ninguna como tú, mi amor. Sí. Ninguna tiene mis ni
4: cabellos.
5: <risa> Entonces me vas a reconocer inmediatamente eh, en esas redes. Pero también es interesante que puedas eh, buscarnos en la www.gridacademy.co con Y al final punto y también puedes escribirnos o puedes escribir info arroba Laila .com, o info arroba grid .co. Siéntete libre de escribir y de ahí puedes escribir y me pides el WhatsApp o me dejas mensajes en cualquiera de las redes.
0: Ay, qué lindo. Pues Laila nos quiere dejar y quiero agradecerte, Neida. No sé si quieres decirle algo a Laila para cerrar,
2: porque bueno, ha sido más que, nada más que decirle que, que bueno, me fascina. Me fascina, me encanta ver a una hermana menor en esto. Con esa, con, ese, con esos logros y con esa influencia, esa capacidad de influir que tiene. Me encanta y con ese entusiasmo agrega sí. mi tía. Ay, mi amor, eres una tremenda modelo para seguir haciéndolo.
0: Bueno, mi amor. Bueno, pues debemos atrevernos a vivir a vivir en el presente, a amar lo que hacemos, a vibrar bonito, a soñar bonito y bueno, a disfrutarlo todo. Vamos a continuar, ya estamos en la mitad de nuestro programa de Sin Techos de Cristal. Hoy ha sido un día bastante inspirador, como todos nuestros viernes han sido viernes donde tenemos esta capacidad de aprender de grandes maestros, ¿cierto eh, mi querida Neida?
3: sí señor,
2: este y todos los programas y lo que vendrán realmente es muy tratar con esta gente
3: Así. Y ahorita le vamos a presentar a Liliana
2: Castro Liliana Castro está desde Argentina y ella es profesora superior de música y de piano en Argentina, en Buenos Aires este, ha tenido que ver con pequeñas y medianas este, empresas, casi siempre lideradas por mujeres o, en, o, o emprendimientos de mujeres, y ha sido cofundadora incluso y vicepresidenta del sector de mujeres empresarias en la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Industria. Ok, de, la dejamos entonces con Lilia, Liliana Castro.
0: Qué bello, pues Liliana, bienvenida. Yo quiero explicarte un poco cómo es... Nuestro, nuestro tercer segmento de crecimiento empresarial estarás conversando con Neida Guasamucare una mujer maravillosa que ha sido consultora por más de 30 años para el mundo empresarial, para el mundo corporativo y ustedes van a tener una conversación enfocada en cuáles han sido los retos que has vivido. En, como líder, como presidenta de ASEMPIO y además qué ha pasado con los emprendedores en Argentina. Gracias Liliana, bienvenidísima a Sin Techos de Cristal.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer hablar contigo, Karen, con las personas que te están acompañando acá desde Argentina.
2: ¿Cómo estás Liliana? Qué bueno,
6: qué bueno verte y
2: oírte. Muchas, estás? Sí,
3: mucho mucho
2: gusto. gusto. Encantada. Y después quitamos la cámara para que no nos interrumpamos con la... Con la sí. Porque estamos sí. muy sí. Y entonces puede haber alguna bajón de, de internet.
1: Ok. Yo desde, desde España y
2: tú estás de, desde Argentina. Desde sí, Argentina. Argentina. Sí, señor. En, encantada. Entonces, vamos a hablar un poco de esto que, que ya introducía Karen diciendo... Este, ¿Cuáles han sido los retos que tú has ido este, descubriendo, enfrentando y manejando en asempio.
6: Bien, te comento, eh, acá en Argentina, como en todo el mundo, ustedes estaban hablando de los techos de cristal y hay que empezar por hablar de si está la inclusión de la equidad de género o no. Yo hablo de equidad porque no somos iguales, por eso no podemos pedir la igualdad de género. Pero bueno, vivan, vivan las diferencias también, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Lo que, lo que yo siempre pregono es la equidad de género. O sea, no solamente tener las mismas oportunidades todos, sino ser considerados todos, tanto los hombres como las mujeres. que La mujer tiene... Eh, una virtud que es la capacidad de hacer eh, lo que se llama el multitask, eh, hacer muchas actividades al mismo tiempo. Por eso, estos tiempos de pandemia nos han permitido que la mujer hiciera teletrabajo desde su casa y pudiera atender su hogar, sus hijos, su esposo y principalmente su trabajo. Eh, yo estoy desde hace muchos años, dentro de lo que es la gremial empresaria, eh, empecé a participar en la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires eh, a través del centro comercial del barrio donde yo eh, tengo pertenencia, que sería el barrio de Liniers. Junto con una gran amiga mía, la doctora Lina Stewart, empezamos a participar en esa federación para ver qué podíamos hacer para que nuestro barrio fuera más seguro, más lindo, más limpio eh, y todo lo que uno pretende que sea el lugar donde uno vive y tiene sus hijos. Eh, mis hijos eran chiquitos, empezaban a ir a la, al colegio y yo quería que tuvieran seguridad y que el lugar fuera este, tranquilo como para que ellos pudieran transitar y ir caminando solos hasta la escuela como lo hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Así que bueno, empezamos a, a transitar el camino del gremialismo empresario. Y después también, después de haber creado el primer centro de, de comerciantes, vecinos, e instituciones y profesionales de este barrio, eh, entramos también dentro de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que ya es a nivel nacional. Eh, nos recibieron muy bien a ambas y y siempre nos, nos, nos dieron el espacio como para esa comunicación que necesitábamos y para el ida y vuelta con las propuestas que íbamos llevando. Eh, en un momento nos pidieron participar más efectivamente, nombrándonos dentro tanto de fecoba como de CAME. Así Elina fue eh, a participar en CAME y yo fui, me quedé participando en fecoba eh, Y en ambos lugares tuvimos la oportunidad de hacer la propuesta de crear el sector de mujeres empresarias y tuvimos el sí en ambos lugares. Así que así eh, inauguramos en el año 2008 el sector de mujeres empresarias con un T como correspondía, eh, con un, una gran cantidad de mujeres que se animaron y empezaron a participar. Eh, en estos años, que ya son, van a ser 12 para el sector de mujeres CAME, eh, ha habido un crecimiento potencial eh, muy grande, exponencial también, porque hemos tenido dentro de las cámaras que están adheridas a CAME, que son alrededor de 1.500 cámaras adheridas, eh, comisiones de mujeres en casi todas, en casi todas. Eh, y eso nos permitió tener una visualización de cómo era la situación económica, eh, y social las mujeres empresarias en todo el país. Hemos hecho en pandemia varias eh, encuestas que nos llevan a poner en números todo esto que estábamos viendo que, que estaba pasando. No quiero eh, darles números porque sería muy aburrido, pero lo que sí les puedo decir es que muchas mujeres están dentro de lo que es el comercio y el servicio, que hay pocas mujeres en lo que es la industria. Y que la mayor parte lleva adelante su casa, su familia y su trabajo eh, sin inconvenientes. Los que trajo la pandemia, en lo que les dije, teletrabajo, y a partir de ahí eh, da nacimiento a otro tipo de, de emprendimiento. Y hoy justamente, que es el Día del Emprendimiento, vamos eh, un saludo para todas las emprendedoras y emprendedores de, del mundo. Eh, que tienen esa luz, esa, esa visión, esa fortaleza para poder llevar adelante una idea y no decaer en el intento. Y lo que nos pasó a las mujeres en pandemia, nos reinventamos, reinventamos el negocio, la forma de hacernos cargo del mismo, empezamos a utilizar redes sociales, nos capacitamos, eh, y ha sido un camino corto, porque fue solamente de un año, pero sin embargo se hizo mucho. Todos tenemos que adecuarnos a esta nueva realidad, entre comillas. O sea, esta nueva visión que tenemos que tener de lo que es el mundo de la economía, el mundo de la producción, de la comercialización, de, de la interrelación, de las relaciones entre clientes proveedores y potenciales clientes. Eh, nos hemos hecho cargo de que teníamos que participar en Instagram, de que no tenemos que tener temor a hablar o filmar un video, de que eh, tenemos otras plataformas que podemos utilizar, como el Facebook, que a pesar de que todos dicen que va a dejar en algún momento de utilizarse, es la red más usada en el mundo. Así que este, es una gran forma de promocionar nuestros productos y servicios estamos usando WhatsApp, aprendimos a usar el, el WhatsApp business, separándolo de lo que era el área familiar. Eh, empezamos a, a utilizar el Telegram, que no sabíamos si algunas que existía, y después nos fuimos allornando. Así que la reinvención tuvo que ver mucho con lo que es la tecnología y su uso, y mucho con lo que es el producto que estamos ofreciendo, el producto o el servicio. Porque en una nueva realidad hay productos que ya no tienen el mismo mercado que tenían antes. Entonces yo siempre digo a mis asesoramientos, no te enamores de un producto si ves que el producto ya no tiene inserción en el mercado. Hay que modificarlo, porque se ha modificado el mercado y también las oportunidades se van modificando. Y uno no puede desechar una oportunidad porque no tiene el producto que ese mercado necesita así que así es como nos vamos reinventando ok, y ahora que te interrumpo Liliana,
2: un minuto eh, lo que tú estás diciendo en ese aspecto es muy importante ¿no? yo siempre también digo que solo se producen resultados eficaces cuando se están satisfaciendo necesidades cuando Exacto. se dejan de satisfacer las necesidades no producimos resultados aunque estemos Haciendo mucho producto o prestando muchos servicios, o tengamos muchos clientes. Pero en un momento determinado la eficacia va a bajar y entonces la productividad se ve afectada. Eso este, eh, tú lo has, lo has explicado como el enamoramiento. Si, si ya es un producto que la gente ha dejado de, de, de utilizar, por ejemplo, está fuera de mercado en esta nueva realidad, pues cambia de, 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 de producto o cambia de, de servicio. Que te transforma, transforma? transforma como y... una mujer común y corriente que tiene que atender muchas cosas y que además tiene que, que, que saber que en un momento determinado su intuición como mujer la puede ayudar muchísimo en ese proceso de identificación.
6: Sí, sí, no solamente eso, sino que... Eh, hay que tener la creatividad para innovar también. Porque cuando uno eh, va a hacer una compra, en general siempre le llama la atención el producto nuevo y quiere probarlo también. Así que en esa innovación está bien, se está viendo también una, una apertura de un nuevo mercado y de nuevos clientes también. Eh, y ahora lo que estamos viendo con este tema de la pandemia, las ventas online, y el e-commerce... Eh, estamos viendo que hay que incorporar cosas nuevas, por ejemplo, todo lo que es logística. La logística es uno de los temas que más eh, han traído dificultades a la hora de hacer llegar el producto al eh, consumidor. Y es parte de lo que uno llama la atención al cliente, que debe ser óptima para que nos sigan comprando. Así sí. que, bueno... hay tener en cuenta todos esos detalles también. Todos esos detalles, sí señor. Significa que, que
2: bueno, que la intuición, que la cercanía con el, con el cliente, que el saber escuchar, que el saber interpretar todo eso, entra dentro de ese desarrollo que necesitamos de las personas en esta nueva realidad, ¿no? Que las personas sí, sean sí. Entre mujeres, pero en este caso estamos hablando básicamente de las mujeres, tenemos que sí. desacuparnos. Y ahí hay toda una, una, digamos, una posibilidad, una oportunidad en las cuales las asociaciones tienen, es necesario que, que trabajen e intervengan en ese proceso de desarrollo de las personas. ¿no?
6: Exacto. Por eso ahora te iba a comentar que por qué surgió ASEMPIO. Eh, van a ser este 20 de abril, van a ser 11 años de la creación de ASEMPIO estando dentro allá de, de, de FECOBA y de CAME, lo que visualizamos, porque recorrimos todo el país visitando estas comisiones de mujeres y enterándonos de qué era lo que nos pasaba, como emprendedoras y como empresarias, y nos dimos cuenta que había cosas que eh, eran bastante eh, típicas de los, de los distintos lugares. Eh, la emprendedora decía, yo produzco, pero no sé vender. Entonces eh, pensamos que había dos cosas para hacer allí, generar lazos para que la persona que produce encuentre una asociatividad con alguien que vende, que le gusta vender, que es su pasión, y generar esa, esa alianza estratégica para que ese eh, emprendimiento creciera. Lo otro que nos dimos cuenta es el tema de las capacitaciones, que era muy necesario eh, hacer capacitaciones para eh, poder entrar en distintos mercados. Por ejemplo, internacionalizar el producto, el tema de la atención al cliente, la respuesta rápida, eh, eh, ver, ver rápidamente los cambios de los mercados. Así que inauguramos con Asempio eh, la, eh, la solución a esa a eso que veíamos que era la necesidad de, la, de las empresarias y de los emprendedores en general. Así que iniciamos nuestra asociación con toda la buena intención de generar un programa de capacitaciones al que después, un año después, le fuimos agregando eh, lo que era el programa de ampliar canales de comercialización a través de rondas de negocios, de misiones comerciales, directas e inversas, y un año antes de la pandemia habíamos empezado ya con algo muy lindo que era llevar la ronda de negocios a una locación de, de otra ciudad del país y llevar empresarios de una ciudad a otra para que además de hacer negocios fueran con sus familias y recorrieran el lugar como si fuera un, una, una vacación, un turismo eh, hecho en, de forma empresarial pero bueno, la, la pandemia nos, eh, nos, se, eh, nos, nos impidió continuar con ese último programa, pero los otros dos eh, tuvimos eh, la posibilidad de hacerlo online, y bueno, así empezamos a hacer nuestros encuentros virtuales, y es así que ahora los networking se hacen en forma virtual. Eh, con, con las mismas formas de hacerlo de un presencial, eh, y el intercambio se hace a través del chat y después nosotros pongamos también las planillas con los datos de los participantes.
0: Liliana, ¿y con todo? ¿Y las
6: capacitaciones.
0: Sí. Sí. Eh, hola. Aló, hola. Mira, quería preguntarte, porque todo esto entonces nos estás compartiendo, ¿cómo se han venido adaptando? Pero, ¿cuáles son los retos que les están haciendo falta? O sea, ¿qué es lo que consideras eh, es necesario siga pasando de manera positiva para que los empresarios continúen creciendo o sea, ¿qué, ¿qué es lo que aún no han podido ustedes eh, aperturar o les falta fortalecer como asociación?
6: como asociación nosotros damos las herramientas uh -huh. ahora como emprendedores o empresarios creo que lo que hace falta es primero eh, tener el coraje de internacionalizar los productos y servicios, que no es fácil y que además implica toda una serie de, de, de temas que tienen que ver, desde lo legal hasta lo financiero, y que eh, ese es el gran paso que deberíamos dar en los siguientes años, porque creería que es lo que va a amplificar el crecimiento y el desarrollo de, de una PyME así que creo que ahí nos tendríamos que enfocar en capacitar al empresario o la empresaria para que pueda eh, tomar esas decisiones de crecimiento internacional y darle las herramientas apropiadas, asesorarlos acompañarlos y apoyarlos en ese paso eso sería lo que estamos pensando para el próximo año Ok, me parece excelente y tenemos
2: que, o sea, sí, sí lo tenemos porque me siento muy identificada con todo lo que estás diciendo, ¿no? Este, yo lo que, lo que, lo que, ustedes tienen un camino recorrido que es muy interesante y que se puede trasladar incluso a esa internalización, internalización, sí, al hacerlo internacional. Este, Tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Por un lado, la reinversión. La rein ventarse, el reinventarse, utilizando la tecnología, ¿verdad? Tú hablaste de la creatividad para la innovación y eh, para incorporar cosas nuevas, y cosas nuevas que en un momento determinado este, sean, satisfagan necesidades en otros países, porque ahí entran en juego las culturas diferentes, entran en juego un montón de aspectos que eh, necesita volver a reinventarse para decir, bueno, esto realmente va a satisfacer unas necesidades que no están cubiertas. Y por el otro lado, es, también dije que es algo muy interesante con generar lazos de la persona que produce haciendo alianzas con la persona que le gusta vender, que puede comercializar, que es su pasión hacerlo. Entonces, esas dos cosas, esos dos aspectos, es crear lazos, eh, yo siento que incluso para eh, eh, ir hacia el exterior a vender, hay, hay unas habilidades y unos talentos muy específicos que las personas tienen que tener. Y entonces, dentro de eso, nuevamente se, se pone en vigencia la, el crear esas alianzas, ¿no? Entonces, ahí hay un una sabiduría que ya ustedes tienen desarrollada, que me parece estupenda. ¿No?
6: Sería mi, mi, lo, mi, lo que le puedo decir. Bien, no. Y sabes que también lo que se necesita es que el que emprende eh, tenga en consideración que uno no puede saberlo todo uh -huh. y que entre esas alianzas que no solamente sean para vender, uh -huh. también ahora se necesita el coacheo. Que sí, sí. ¿Qué es el coacheo? Eh, hay coaches que eh, se dedican a, a la personalidad de, de, la, de la empresa, digamos, ¿no? Y está el otro coaching que es el coaching corporativo que te enseña o te facilita más bien o, o ve cuáles son las posibilidades de que puedas trabajar en equipo porque como te dije antes eh, la persona solitaria puede hacer cosas pero en equipo se hace mucho más fácil, más rendidor, más este más sano, más lindo, más entretenido cuando hay más de una persona pensando sobre un tema salen este, aristas nuevas eh, por eso mi empresa se llama Cubo porque el Cubo tiene muchas aristas muchos lados, muchas caras y eso es lo que se necesita para una empresa cuáles son todas las caras y las aristas y que en equipo de tantas mentes pensando, tantos ojos viendo tantos oídos escuchando uno puede sacar un mejor fruto Claro, eh, sí. Y también ejercitar los temas de liderazgo, que no sí, tienen sí. que ver con quién es el que manda, sino quién tiene la aptitud para cierta eh, tarea en particular, y explotarlo, y fomentarlo, y hacerlo crecer, eh, y, es, y esa capacidad que, que aflore, y que sea lo mejor para todo, el, para todo el equipo. Sí, y
2: justamente hay todo otro otro mundo de cosas por hacer. Porque ese desarrollo de la, de la Intestación, ese desarrollo de, de crear equipos efectivos Orgánicos Y que, que manejen orgánicamente la, Los procesos Para que pueda haber emprendimiento Para que pueda haber realmente Para que fluya esa innovación a todos los niveles ¿no? este, eh, Hay todo un mundo De trabajo y muy interesante Muy interesante, me encanta todo lo que has planteado Porque creo que es el camino correcto Para enfrentar estas crisis que se nos están presentando en el mundo con la,
6: con la pandemia, ¿no? Y con todos esto, estos cambios de realidad. Exacto. Dijiste una palabra muy linda, que fluya. Eso mm. tiene que ser, tiene que fluir. No tiene que ser la, la, la empresa un, una cosa que te, que te mantenga mal, sino que sea algo lindo, que ir a trabajar que hacer eh, tu, tu trabajo sea algo lindo. Sí. Y que te, su, este, su remuneración también, ¿no es cierto? Claro. Eh, que fluya, es, me gusta una linda palabra que has dicho Sí. Okay.
3: Qué lindo me pues
6: tenerte y yo te agradezco esta,
2: esta oportunidad y que tú nos hayas este, compartido todo lo que has compartido me encanta,
6: muchísimas y, gracias y, y, que podamos seguir este, esta interrelación, España Argentina, Colombia, qué lindo eso, eso es lo que tiene de, de bueno este mundo online que estamos teniendo ah, así es, así. Esa, esa es la, que
2: tenemos en este programa, con este proyecto, que
0: podamos interactuar no importa dónde estemos. Exacto, viendo lo que estamos haciendo. Ok. Qué lindo. Pues, Liliana, ya para cerrar, déjanos una frase que nos motive a los emprendedores, a los empresarios, como en esta situación. Y ahorita vamos eh, a contarles a las personas dónde te podemos ubicar, cómo podemos seguir en contacto contigo, pero. Cerremos con algo que quieras dejar como un mensaje.
6: Eh, que nunca dejes de soñar. Que todo lo que pienses que querés hacer se puede lograr. A veces lleva más esfuerzo, a veces lleva más tiempo. Pero si uno realmente en el corazón eh, tiene ese sueño, no, no, lo dejes, no lo dejes ir. Siempre manténelo.
0: Qué lindo. Liliana, ¿dónde te encontramos? Coméntanos, por favor.
6: Bueno, me pueden encontrar en, en, en mi Instagram, por ejemplo, que es mi nombre, Liliana Rosa, es Liliana R-Castro. En el Instagram eh, me pueden encontrar eh, mandándome un mensaje en la página de la empresa, www.cubo con Q de queso <risa> Com y, y bueno, a través tuyo, Karen, Por eh, como siempre, que seguimos manteniendo nuestros lazos de amistad y qué, de cariño.
0: ¡Qué bella! Gracias, Liliana. Bueno, pues llegamos a nuestro último segmento del programa el día de hoy de Sin Techos de Cristal. Tenemos esta sección que es la que más con Neida nos, nos apasiona y nos, y nos emociona muchísimo, y es porque... Con ella queremos dejar un mensaje de inspiración, queremos dejar un mensaje que nos llene de bonita energía para cerrar la semana, para que nos conectemos con los sueños, porque finalmente todos los artistas son unos grandes soñadores que deciden vivir de su sueño. Quiero en este momento presentarles a un gran, gran amigo, Ayair Callejas. Él es maestro en artes escénicas de la facultad, de artes ASAP de la universidad francisco josé de caldas él es actor director y preparador de actores con más de 20 años de experiencia en el medio ha desarrollado proyectos de creación investigación y pedagogía teatral ha trabajado con comunidades vulnerables de la ciudad desarrollando procesos de teatro terapéutico con jóvenes en fase inicial de calle y ha sido gestor de grupos teatrales a nivel comunitario en localidades como Ciudad Bolívar, Fontibón y Bosa. Ha participado como actor y director en festivales como La Noche en Blanco en el 2013, en el Festival Iberoamericano de Teatro en el 1996, en el 2008 y en el 2016, en el Festival de Teatro Sensorial Transperceptual en Ciudad de México en el 2017, entre muchos otros. Ha participado en grupos de organización de festivales de teatro universitario de CAFAM en el 2000, año 2015 y 2016 y en el Festival Universitario de Teatro de La Mama en el 2017. En el 2017, además, fundó un grupo de investigación, creación en teatro panóptico, y ahorita vamos a hablar de él, que es Proyecto P. Allí ha desarrollado la dramaturgia y dirección de los montajes errantes. Todos hemos perdido algo en el 2017 y 2018, Muertos de hambre en el 2018 y 2019, y Tina, Kika, no sé, ahorita nos dirás cómo se lee, Yair, Travel.
7: No van a decir de mí, ¿sí? Ese tipo de cosas funcionan y creo yo que, claro, por supuesto, yo hago teatro y, y, y trabajo en artes escénicas y dicto a talleres y, y, y estoy en el medio. Pero para una persona que no haga teatro, digamos que es la, la recomendación que yo hago siempre cuando hago talleres con personas que no hacen teatro, es, piensa que te está poniendo los límites, ¿sí? o sea, esas barreras que tienes, o esos límites que tienes, o ese no puedo,
3: ¿qué lo está poniendo? ¿Sí? ¿Ese no puedo es tuyo? O sea, ¿realmente no puedes? O alguien te dijo
7: que no podías, o algo te dijo que no podías, y en ese sentido, creo que, creo que los seres humanos tenemos que empezar a pensar, para cerrar, el teatro es inherente al ser humano como lo es la vida porque no conozco ningún niño que alguna vez no haya fantaseado o sea, no conozco un niño que alguna vez no haya cogido una lata y haya pensado que es un carro, no conozco un niño que alguna vez no haya cogido no sé, una sábana y haya dicho que es Superman ¿Sí? la fantasía es inherente a los niños por consiguiente es inherente al ser humano y de eso se nutre el teatro ¿Eso qué significa? Pues que todos estamos en las mismas condiciones para realizar el teatro y para quitarnos esos límites, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta.
2: Sí, totalmente. Y me encanta. Eh, 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 estamos teniendo una dificultad, ya, ya volví a salir, que no me Ah, ok, ya se está escuchando porque hubo un corte ahí en la emisora, pero este, me interesaba muchísimo lo que estabas diciendo. Eh, entonces... Bueno, yo, yo, yo hago un pequeño recuento. Cuando tú dices el teatro lo puede todo, porque el teatro, este, eh, su principal herramienta es y la más importante es la imaginación. Y la imaginación está en todos los seres humanos. Y el teatro es además inherente al ser humano, que la fantasía, que es el teatro, es inherente al ser humano. Y por lo tanto, todos podemos expresarnos, ¿no?, no nada más en unas tablas de un teatro como tal, sino podemos podemos este, expresarnos a través de eh, tomando en cuenta esas herramientas y esa imaginación y partiendo de esa imaginación. Entonces me encanta, me encanta lo que has dicho, todo lo que has planteado, bien eh, qué, qué bueno que has estado con nosotros y bueno, en algún otro momento podrás
1: volver. No, pues, pero
0: antes, antes, esto suena como si nos estuviéramos despidiendo y aún no, aún, aún tenemos programa. Yo quiero, Jair, eh, que nos cuentes acerca de qué es el teatro panóptico. Para, eh, para mí, cuando fui a verte fue como una experiencia lo suficientemente poderosa, o sea, fue una experiencia única, nueva. Entonces, compártenos qué significa el teatro.
7: Queremos hacer, pero esta forma de hacer teatro se nutre de otras formas de hacer teatro. Se nutre del teatro experimental, se nutre del teatro imagen, se nutre del microteatro, eh, del teatro sensorial. ¿sí? Entonces, cogimos como muchas, muchas muchas teatralidades. O componentes de muchas teatralidades, y armamos como un salpicóncito, y ese salpicón, eh, sur, de ese salpicón surge el teatro panóptico. Panóptico viene de observar, del, del que observa todo, ¿no? De, de observar todo, tener la capacidad de observar todo. Y normalmente, cuando nosotros vamos a una obra de teatro, cuando asistimos a un espectáculo teatral, eh, ¿qué tenemos? Un, un, un público y al frente, pues, la obra. Lo que nosotros eh, estamos desarrollando es una forma teatral en la que se rompa la barrera espectador-actor, en la que la obra y el espectador convivan en un solo espacio, de manera que el espectador vea la obra en toda su globalidad, la sienta, la viva, sea parte de la obra, y por supuesto la obra incluya al espectador. ¿Sí? en ese sentido estamos trabajando desde múltiples visiones que no son solamente las de estar aquí mirando sino que puedo ver la obra en, 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 toda su, en toda su magnitud pero además de eso participo de la obra como espectador pero además de eso no solamente veo o, o, o escucho cuando yo voy a ver una obra de teatro pues estoy viendo y escuchando pero aquí la obra también tiene aromas, la obra me toca ¿cierto? Me toca físicamente, la, la obra tiene, me, me, me sabe a cosas, porque hay momentos de la obra en donde podemos disfrutar de ciertos eh, sabores y, y, y digamos que es un poco la obra sentida en todo, valga la redundancia en los sentidos. De eso va el teatro panóptico.
0: Pues, para, hay, ¿hay alguien que lo esté también haciendo, lo hacen en algunos otros lugares, ir porque... De verdad que es una experiencia, es una experiencia única para vivir el teatro. A mí me encanta el teatro, cada hora la que puedo ir la disfruto, pero esto para mí fue algo, eh, no sé, me, me, me emocionó, me puso como en, como en otra dimensión, por así decirlo. donde o quiénes han, desarrollan también teatro panóptico?
7: está haciendo Proyecto P, no conozco otra experiencia, uh -huh. no, no, pues no podría decirte que no la estén haciendo, pues en un mundo es tan grande que... pero yo no conozco otra experiencia como la que está desarrollando Proyecto P como tal, ¿sí? Sí hay muchos grupos que trabajan, por ejemplo, teatro sensorial, ¿sí? En donde yo estoy en un lugar y, por supuesto, mientras va corriendo la obra, eh, puedo percibir aromas, ¿cierto? En ocasiones... En algún momento de la obra, no sé Me dan un dulce o alguna esencia Y puedo saborear ¿Mm? Que hay, hay elementos de teatro sensorial y hay, y hay grupos de teatro sensorial Ahorita justamente estamos trabajando Con un grupo argentino que se llama Teatro Ciego En el que todas las obras Son ciegas O sea, no ves absolutamente nada wow. Desde que entras, entras a un espacio completamente Es una caja negra en donde te pones la mano así Y no ves, no ves nada Y son espectáculos hechos Incluso por personas ciegas, o sea, hay, hay actores de, de la agrupación que son invidentes, pero no les afectamos porque como toda la obra sucede a ciegas, y ahí percibes aromas, ahí por supuesto están todos los, digamos que hay un estímulo muy interesante de los demás sentidos, porque ahí no estás viendo, la imaginación obviamente vuela de una manera impresionante, ¿sí? pero digamos que eh, eh, la obra no necesariamente te involucra como espectador, ¿sí?, lo que nosotros estamos haciendo, con, con lo que queremos hacer con Proyecto P y este laboratorio que estamos desarrollando, que es Teatro Panóptico, es que además de eso, tú que es, entras a ver la obra, sientes que la obra es contigo, si te sientes un personaje más de la obra. Entonces, si estamos eh, presentando Romeo y Julieta, por ejemplo, no la hemos hecho, estaría un poco difícil, pero el ejemplo es para contarte que por ejemplo Romeo y Julieta en la obra de William Shakespeare se conocen en una fiesta entonces sí. imagina la fiesta de los Capuleto, no entonces imagínate sí. que tú pudieras ir a
3: la fiesta de los Capuletos y tomarte una copa con
7: Romeo y mirarlo allá justo cuando le va a ir a hablar a Julieta que entonces hay como ¡ah! de eso se trata un poco no de, de eso va la obra de eso va este tipo de espectáculos eso es, es
2: el teatro el... Qué bueno con... interesante voy a tener que bueno cuando vengas de gira me nos avisas porque me voy corriendo a verlo claro. y a estar a, a vivir esa experiencia. Mira, yo quería ya ir eh, antes de que de despedirnos, este quería pedirte disculpas, porque cuando intervine era porque estaban en la, en la estación, habían puesto música y no se te estaba escuchando. Y me parecía una pérdida de, de muy importante de lo que estabas diciendo. Entonces te pido disculpas por eso y menos mal que tuvimos más tiempo para que nos
1: contaras todos estos aspectos, ¿no? listo. ¿no?
0: Sí. No, no hay, hay, yo, bueno, yo quiero como, como que cerremos ya ir con esa invitación para todos los jóvenes o para todas las personas. Ahorita es hace, hace en el segundo segmento estuvimos con Laila Edward desde Chipre y ella nos decía que eh, nuestra edad está en las células más no en la cédula, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque pueden existir personas de cualquier edad que nos está escuchando en este momento y desee incursionar en las artes escénicas, desee explotar, explorar, ese tipo de habilidades que a veces nos han dicho que hasta cierta edad podemos eh, desarrollar. ¿Qué les podrías decir cuando nos has dicho además que el teatro es algo inherente a los seres humanos? Bueno, ah, si, si quieres hacer algo, hazlo.
7: <risa> eh, como, como diría el viejo filósofo, Nike, just do it, hazlo. <risa> eh, en el caso de las artes escénicas, pues no, y del teatro no hay edad. No, no, yo, la mejor recomendación que te puedo decir es no, no le permitas a nadie decirte que no puedes. Yo he dirigido montajes con niños, he dirigido montajes con personas con algún tipo de, de limitación, o bueno, entre comillas, de discapacidad, he dirigido obras con adultos mayores, he dirigido obras con personas sordos y ciegas, y, y todos han podido. No, no, no ha habido una sola persona que no haya podido desarrollarse, que no haya podido, sí, como, como sentir que puede, tra que puede estar. O que, o que puede hacer teatro yo creo algo y esto no es 100% mío y es que yo no, eh, específicamente en las artes escénicas y específicamente en esto que hacemos nosotros, yo no creo tanto en el talento, ¿sabes? por supuesto hay gente que tiene un, una disposición mayor, que son histriónicos que son un poco, es su forma de ser es, es un poco más eh, digamos abierta ¿no? ¿Mm? Pero cuando se trata de las artes escénicas y del teatro específicamente, yo creo que, que, eh, que tiene que ver más con la actitud y con, y con la voluntad. ¿sí? Para mí es importante esas dos cosas. Yo estoy seguro, mira, yo en el colegio he visto chicos que llegaron a mi grupo de teatro sin poder decir una palabra y salieron llorando después del primer ensayo. Y a fuerza de voluntad estuvieron trabajando, 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 y hoy en día son actores y actrices profesionales, ¿sí? ah, chicos que alguna vez llegaron a los 10 años y no te movían un dedito, hoy en día son maestros de artes escénicas, directores, pedagogos, teatrales, y, y lo lograron a punta de voluntad. Entonces, yo sí quiero insistir en eso, en que, en que no, 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 no está bueno permitirnos, y menos en, un, en una disciplina artística como esta, eh, que, que nos digan que no podemos que nos vamos a demorar un poquito más, tal vez ¿sí? que me va a tocar trabajar un poquito más, sí tal vez sí, pero que no pueda, creo que es un cuentico que, que no debemos crearnos e -e esa es como mi recomendación
0: Pues Jair, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a Sin Techos de Cristal ¿dónde te podemos encontrar? ¿cómo podemos conocer acerca, un poco más acerca de ti de Proyecto P? Bueno,
7: pues en Instagram estoy como Callejas Yair con Ye de Yuca. Eh, y por supuesto en el Instagram de, de, de Proyecto P, que es Proyecto P Colombia. Eh, ese es el Instagram de nosotros, nos pueden seguir. También tenemos de Facebook, está igualito, Proyecto P Colombia. Eh, y ya, y si quieren también pueden seguir Teatro Ciego Colombia, eh, que es una propuesta que estamos adelantando con un colectivo que se llama Media Naranja. Son dos chicas increíbles que están haciendo cosas muy interesantes, hablando de sueños, son otro sueño cumplido. Entonces les recomiendo también seguir Teatro Ciego Colombia. Dentro de poquito van a saber mucho de nosotros porque vamos a sacar un audio inaugural, yo creo que en mayo. Eh, si nos siguen ahí en la página de Teatro Cinco Colombia van a encontrar un poco ya este trabajo sensorial y este trabajo desde el teatro panóptico y por supuesto dentro de poquito vamos a tener unas funciones de un montaje que estamos haciendo entonces ahí en las redes se los estaremos compartiendo
0: No olvides dejarnos tus comentarios del episodio en nuestras redes y visita www.mujeresvioleta.org